0: Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes al primer podcast de Najal, Marketing Digital, en donde vamos a estar invitando a gente, a celebridades, por así decirlo, que pues la, la han roto, ¿no? Han hecho algo, se han emprendido, le están están intentando hacer cosas diferentes alrededor del mundo, en, dif en diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea digital, publicitario, etcétera. Y el día de hoy tengo como invitado y como primera personalidad que nos va a acompañar, al señor Héctor Alfonso Lezama Ortegón Mejor conocido en las redes sociales como el Socotroco ¿Qué onda? Este, socotroco, ¿cómo te decimos Socotroco? Como Alfonso. quieras,
1: este, normalmente me dicen Poncho, eh, Socotroco Pues porque es el personaje, pero pues como tú, como tú quieras Ya te vamos a decir Poncho, Yo mejor Poncho Como te sientes más tranquilo
0: Poncho, tú la estás, ahorita la estás rompiendo en internet, ¿no? ¿Se podría decir? ¿Qué pues, opinas al respecto? Pues
1: depende de qué, de cuál es el significado de romperla, ¿no? Normalmente romperla es como, como empezar a tener vigencia o te, empezar a tener un poquito de fama, como, como lo conocemos. Pues ahí vamos, digo, este, vamos trabajando muy duro. Eh, este, empezamos con un proyecto que ya existía, que se llama Voxtubero, que son los amigos. Claro. Empe ellos empezaron su canal hace cuatro años, este y pues bueno, ellos me invitan a participar, a colaborar, y ahí aprendo un poco, y luego decido yo hacer mi proyecto independiente, mi proyecto aparte, siempre colaborando con ellos, son mis amigos, y decido hacerle como que su canal por vía Facebook al socotroco y hacer videos, hacer los videos que hacemos, y me va bien, digo, y vamos en tres meses, cuatro meses más o menos, tenemos eh, 12.500 seguidores, y un alcance de más de Claro, personas. no,
0: pues es a lo que voy. O sea, sí ha llegado un punto en de que el socotroco sí ha sido una algo reconocible, ¿no? Y más pues, identificable, eh, porque tú representas al Yucateco promedio.
1: Sí, o sea, realmente es que eh, yo lo he dicho en otros, en otros foros, en otras invitaciones. Eh, yo el tema de las redes sociales, pues soy un poco um, análogo en eso. Lo hago vivo de eso, realmente es que vivo del tema de de la creación de contenidos para redes sociales, pero fíjate que mi, mi, mi termómetro, de una manera así decir, es cuando salgo a la calle, no cuando cuando agarro el camión, yo agarro el camión todos los días, eh, te, además apoyo la administración de un estar en el centro, y te ve en la, la, la calle la gente y te saluda y te pide fotos, ¿no? es un poco raro, pero tú ahí vas midiendo que está un poco funcionando lo que estás haciendo.
0: Sí, y mira, ahora que estás con lo soco-troco, digo, a mí me ha tocado colaborar contigo, claro. y tú me has platicado, pues, de cierta historia que tú tienes atrás, digo, siempre me has dicho que eres una persona que ha trabajado desde hace mucho tiempo, y que ha tenido distintos empleos, que has eh, vendido pollo, que has, que has hecho infinidad de cosas, ¿no? sí y me gustaría que un poco nos hablaras de eso, porque hay, hay una experiencia laboral que me parece muy interesante, que tú en algún momento iniciaste una, una
1: agencia de marketing también. Sí, mira, este, la verdad es que mi historia es, es toda una aventura. Soy una persona muy aventurera. Eh, eh, soy una persona que, pues, soy rebelde por naturaleza y, y siempre quise hacer algo diferente las cosas, ¿no? Desde, desde que estaba muy chavito. Eh, te cuento, este pues... Eh, yo nazco en una familia media-baja, normal. Es, mi papá es conductor, es camionero de, de ruta larga. Mi mamá es ama de casa. Y pues crecemos en un barrio, ¿no? En una colonia normal, este, como unos chavitos normales. Y pues voy creciendo y, y siempre... Siempre trabajé por estar fuera de mi casa, ¿no? Porque siempre fui así como que muy callejero, ¿no? Me gustaba conviv convivir con la banda y con los cuates, muy de barrio, muy, muy así... Y estudio la carrera de comunicación, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Para llegar a donde tú, a donde tú, tú me preguntas. Estando en la carrera, eh, estudio Ciencias de la Comunicación y conozco a Fercho, a Fernando, que es el creador de Boxueros. Y él, estudiamos dos años y él me saca de la universidad. Lo de dar un tiempo, lo vuelvo a ver y me dice que que tenía como que armada una empresita y quería que yo lo ayude a, en la cuestión de las ventas y así empezamos nos llevábamos close up en ese momento hace ya estoy hablando ya hace ya 7, 8 años ¿no? eh, obviamente todo el tema de marketing no, no se conocía ni era famoso como ahora el social media nosotros llegamos a tomar cursos y iban dos tres personas o sea eso no, no, no ni siquiera estaba en el panorama comercial de la gente o sea es muy complicado pero así era
0: claro que, que de hecho igual todavía o sea, a pesar de los tiempos en los que estamos hay mucha gente que todavía no le da la importancia que debería de tener. sí
1: yo creo que sí 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 la verdad que sí yo creo que porque eh, hay una brecha generacional de 25 años no entre entre esos empresarios que hicieron y los que están haciendo no aunque ahora hay una revolución digital y una revolución eh, en cuestión de conocimiento a la mano y, y de esta practicidad de las redes sociales pues bueno, es, 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 una, es una brecha de muchos años que, que hay que irse acortando para que podamos llegar a tener una sintonía. Cosa que es muy difícil que pase porque pues hay una... Hay una este, Alex Lora decía que hay una nostalgia de fin de siglo, ¿no? Y, y es un poco eso. Pero bueno, te digo, eh, estando con Fercho, con Fernando, armamos una, una, una empresa que se llama Closop. Se llamó Closop. Y hacíamos eventos, ¿no? O sea, hacíamos eventos eh, subrentábamos las cosas y así y Fercho se fue a trabajar a una agencia que ya existía en Mérida que era de las tres únicas que existían que hacían marketing digital y ella aprendió algunas cosas y decidió el independizarse y, y decirme que implementemos el servicio de administración de redes sociales no yo no tenía realmente ni idea de, de, de toda esta rama digital, Fercho sí porque es un, una persona que le gusta mucho consume mucha tecnología y y en este mundo geek siempre ha estado empezaba todo empieza a sonar esta esta definición de qué es un geek no y eh, se crea empezamos a dar este servicio no se empieza a ir bien no se empieza a ir mal ahí se añade otra persona y logramos crear geekport que este, que era un portal al principio y decidimos ya hacerlo una empresa no y se volvió una agencia de marketing digital por ahí del año...
0: ¿Cuántos años tenías más o menos?
1: Yo en ese época tenía 24 más 24 o menos. 24 años. Sí. Y cómo... Bueno,
0: ahora lo vivo yo, por ejemplo, ¿no? Cómo eh, no tenías ese miedo de, pues, de emprender algo o, o si lo tenías. o Bueno, pensar diferente porque muchos a, a tu edad hubieran pensado voy a tener un trabajo, voy a hacer esto. Pero tú pues te sumaste a un proyecto y... y sí, y mira, realmente empezaron.
1: es porque desde muy chavito nunca me vi en una oficina. O sea, nunca me vi... Eh, trabajando para alguien Trabajando para algo tal vez Pero como soy líder nato Siempre quise tener mi propio proyecto Y llevar las riendas de lo que a mí me gustaba hacer Y por eso nunca le tuve miedo a emprender Y yo creo que porque no lo, no lo Percepcionas Ya hasta que estás en el, en el medio del asunto no. Este tema del emprend em em Emprendurismo ¿no? No sé si emprendimiento, emprendimiento Que ahora viene como que esta ola claro. ¿No? En esa época era muy complicado Y ahora tengo 31 años en esa época, a los 23, 24 años, eh, yo ya sabía que, que, que no iba yo a estar en un empleo, ¿no? que yo necesitaba crear mi propio empleo, y, y mi propio empleo iba a ser mi propio negocio, haciendo lo que me gusta, y siempre sumando. Yo siempre aprendí, he aprendido que eh, para que un negocio pueda funcionar, independientemente del proyecto que sea, sumas a personas diferentes, ¿no? para que todos vayan como que poniendo un claro, granito de arena. Un equipo. Los mejores equipos no siempre tienen que ser los mejores amigos. O sea, no es como que una fortaleza. Fernando y yo somos muy diferentes. Somos muy unidos y tenemos mucha sinergia mental. Pensamos muy parecido porque nuestra educación fue parecida. Pero somos muy diferentes en, en, en carácter, en forma. Y eso creo que hace un buen complemento, ¿no? Y bueno, emprender en ese momento no me daba miedo. Y no me da miedo hacer muchas cosas porque yo decía, pues es que no tengo nada que perder, digo, tengo 24 años, eh, si me caigo me levanto, este, estoy chavo, y quería yo hacerlo, No quería yo como que hacer algo que, que marque un poco la diferencia, porque siempre he tenido como que estas causas sociales, y fue parte de lo que me motivó a a poner ese negocio, a participar con Fernando no. este,
0: este fue el primer, primer proyecto que tú decidiste. Como empresa,
1: o sea, como mi propio negocio con, claro. con Fernando, o sea, ya, <coughs> percepcionar que es un negocio, ¿no? Porque antes pues vendí pollos asados, trabajé en pizzerías, eh, fui barman, No, fui bar, sí, algo ropero. completamente... Sí, es, totalmente ajeno, pero ya tener una empresa es muy complicado. este Primero que nada, porque pues ahí... Pues tienes gente a tu cargo, tienes que pagar una nómina, tienes que ver darte de alta en Hacienda, pagar impuestos. Eh, o sea, mucha gente no ve esa parte, ¿no?
0: Claro. El
1: empleado pues llega, hace su chamba y si no la hace, se rayó y pues él cobra su lana, ¿no? Pero el dueño de la empresa tiene que ver que su nómina salga semana tras semana y tienes que buscar clientes y tienes que ver ahorrar lo más que puedas en luz, lo más que puedas en agua. O sea, eso es lo que nadie te cuenta, ¿no? Lo que nadie te cuenta es que al principio todos te dicen, oye qué padre, puta, eres un emprendedor y se así. unen todos. Claro, sí. pero llega un punto en el que la, las luces se apagan y te quedas solo, sentado, este, o solo con, con, con tu socio, las luces se apagan y tienes una deuda de 80, 90 mil baros y no tienes ni cómo, no tienes ni, ni, ni la puta idea de cómo lo vas a pagar. Entonces, eso es lo que nadie te cuenta. Y, y tener que salir a la calle siendo dueño, siendo el, el, el jefe, ¿no? Ir a golpear puertas y, y ver la manera de conseguir clientes y hacer ofertas y hacer intercambios y ver qué, qué hacer. Y aprendes muchas cosas, ¿no? Y, y, y aprendes a ahorrar en muchas cosas. Con ustedes. La cuando
0: ustedes iniciaron este proyecto de su agencia que antes era de, de grabación, edición de videos, sí, sí, sí. ¿no? Este, desde el primer día... No sé, se juntaron y vamos a hacerlo 100% profesional. ¿O, o existieron muchas pues, carencias. Sí, de, no, no, no. Ya había un preámbulo
1: de que habíamos medio pues, construido algo con Close Up que ya estaba yendo a la quiebra y por eso la, la rescatamos sumando a un programador. Eh, no, nosotros empezamos. Me acuerdo que, que el lugar donde nosotros pusimos la oficina hicimos un intercambio con un señor del centro ahí por Santiago y era la casa de su mamá que iba a poner a rentar y bueno digo no pues si llevan mis redes sociales pues les doy la casa no como que en lugar que yo les pague les doy la casa la voy a pagar en renta y empezamos con una mesita de plástico cuatro sillitas tres sillitas eh, tres computadoras antiguas de lo que se podía y, y, y el poco internet que lográbamos pescar no de hecho la primera oficina que tuvimos era el Burger King que está frente al Olimpo porque había como que red Esta gratis, sí, gratis. Sí, sí, sí. Y así empezamos, ¿no? Y, y, pero es, 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 es En ese momento, la verdad es que no lo sientes, porque como estás entre amigos, pues no, no, claro. no, no, no te pesa tanto, ¿no? Pero yo me acuerdo que me acuerdo que veíamos las, las cuentas y, y menos diez mil, ¿no? Menos 15 mil que había que pagar, menos 7 mil. Y de repente empezaron a entrar clientes, es, empezamos a hacer las cosas pues así que luchar contra marea, clientes pequeñitos, este, darles mucho a clientes que daban muy poco, darles mucho en el sentido de que... Pero yo siempre eh, lo que he tratado de hacer con, con, con los clientes es que sean tus amigos, ¿no? Siempre hablarles con la neta, siempre estar ahí para ellos. Este, entonces das mucho, ¿por qué? Porque, pues no sé, de repente le llevas algo o, o platicas con ellos, le das mucho de tu tiempo y le dan muchas atenciones y esas son las, a los que menos les cobras no porque son los primeros, entonces eso te genera un gasto claro. pues bueno, lo vas haciendo porque lo vas eso va haciendo que tengas como que una trayectoria un poquito y así van llegando, van llegando poco a poco hasta que de repente yo me acuerdo que los primeros tres mil pesos que sacábamos cuentas me dice y le decía a Fer, oye Fer Sobran 3 mil barros. No mames, neta. Sí, ya sacaste bien las cuentas. Sí, ya pagué luz, ya pagué internet, ya pagué esto. Y, y, este, pues sobran 3 mil barros. No mames, lo vimos así como si fueran millones, ¿no? Y me acuerdo que, ¿qué vamos a hacer con los 3 mil, no? Era de que nos lo repartimos como sueldo o, o lo agarramos de fondo y pues para comprar mejores cosas. Entonces, este pues tuvimos la idea de, de, de no gastar ese dinero y de ir haciendo como que un banquito y de ahí ir mejorando, no de ahí pues ir comprando mesas. Nosotros hicimos nuestras mesas, compramos la madera, los clavos, martillo, tornillos y nosotros hicimos nuestras propias mesas, eh, habremos comprado algunas sillas. <coughs> Pero así empezamos desde, desde muy chiquito y luego eh, empezamos a sumar gente, eh, amigos que... Decíamos, es que pues no toca parte mucho dinero, pero pues tenemos tanto. Y así empezamos, entonces ya teníamos nóminos, ya le pagábamos a la gente, pues para ayudarnos a producir, a llevar redes sociales. Y, y pues bueno, así, así, así te arrancas.
0: Ok. Un poquito. Pasa mucho, bueno, ahora que hay este boom de emprendedores que se ah. ha dado, que pues, qué bueno que se ha dado, ¿no? Que cuando <risa> comúnmente un emprendedor pues ya empieza a tener, pues digamos problemas con su empresa o con lo que está haciendo su producto o servicio pues decide abandonar el barco, ¿no? Sí, 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 o sea... ¿Ustedes cómo, cómo lo vivieron? ¿Cómo? Pues mira,
1: a nosotros nos pasó que uno de los, de los de los socios que estaba con nosotros este, pues empezó a hacer sus cosas aparte y, y pues nos empezó, a, o sea tuvimos ahí un conflicto de, de intereses entre los tres y pues se fue a la mierda la empresa, ¿no? Por, por esa de ignorancia, de, de no firmar me. un contrato de sociedad, de, 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 no, de no tener nada de, bajo un licenciado, de no hacer las cosas así, por, por ahí es mi cuate, no hay pedo, no y eso nos llevó al fracaso, nos llevó a, a, a que pasaran muchas cosas, porque pues al final de cuentas hay dinero y hay ambición, y, y pues bueno, no afortunadamente Fernando y yo seguimos siendo tan amigos, como, como siempre decidimos que la amistad era más importante, pero sí pasa mucho. Yo creo que hay dos emprendedores que lo dejan porque no es fácil. Hay que tener mucha constancia. Sobre todo. Hay que tener mucho aguante. Hay que estar al filo del peligro constantemente. Lleva muchos años poder estabilizarte, poder llegar. Es que hey, todos tienen un... Creo que tienen un gran error con eso porque eh, como que los, los famosos números <coughs> negros y números Yo ahora muchos me preguntan de, de negocios. Y, y, y siempre les digo, mira, eh, voy a poner eh, un, un negocio de empanadas, pongamos, ¿no? y me dicen, oye, es que me voy a asociar con, a ver, ¿qué es una sociedad y qué es una colaboración? ¿no? Hay un error muy grande con eso, desde cuándo es tu socio y cuándo es tu colaboración. Socio es cuando de manera legal y de manera igualitaria ponen una cantidad o ponen cantidades similares y... Cuando se reingresa esa cantidad de los dos, que cada quien ya recuperó su lana, y es cuando empiezan tus números negros, ¿no? O sea, ya, ya pasas de los números rojos a los números negros. Pero ya que hubo ese retorno de inversión, pero mientras ese retorno de inversión no haya, no ha, no, no 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 haya, no perdón, no exista, pues bueno, mientras ese retorno no exista, no hay una este no hay una verdadera sociedad porque además tú tienes que ir sacando más dinero de tu bolsa entonces ese es un gran error que cometen que se comete de manera general no poner bien claras las cosas no cuando es una persona que es tu socio y cuando es una que es un colaborador por qué porque no gastan de manera igualitaria normalmente uno lleva la batuta quién va a sacar las cuentas quién va a hacer qué quién va a hacer cuál no entonces eso es lo que les gana muchas veces cuando hacen un equipo de trabajo este, yo no estoy muy de acuerdo Con las sociedades Porque pues bueno, yo tuve una muy mala experiencia con eso Yo creo que me asociaría Cuando la otra persona Ya tenga un, un, algo Bien, algo tangible Ya tenga como que una carrera En su negocio Y complementa mi negocio Yo ahí haría una sociedad Porque ya los dos Ya caminamos, los dos ya tenemos la misma experiencia la misma trayectoria y hacemos un acuerdo comercial y bueno, nos asociamos, fusionamos nuestros negocios para poder tenerlo mejor. Pero desde un principio empezar con un socio es muy difícil porque tiene que haber mucho cariño de por medio, mucha amistad, mucha lealtad, este, mucha organización, mucho respeto eh, para que pueda funcionar. Yo creo que ese es un gran error y por eso lo dejan porque... No no están nunca no, 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 no te acostumbras a estar al filo del peligro, ¿no? Al, al tener que dar todo tu dinero para tu nómina y, y no tener ni para comer. Es muy difícil, eso es lo que nadie te cuenta. Esa es la parte. O sea, todos ven estos videos del Palazuelos o ven esos videos de los grandes empresarios, de Slim, de Mark Zuckerberg, ¿no? De Steve Jobs y todo eso. Esas personas son genialidades, o sea, esas personas son gente que que llegó a este mundo por para solo, no, pero pero vaya eh, hablando de un Steve Jobs, hablando de un Mark Zuckerberg, hablando de un Slim, eh, pues eso son genialidades que no, que, que, que la vida nos regala, que el destino nos regala, para tener un punto de, de, de arranque, ¿no? Pero pero son gente que nace con el toque, ¿no? Que, que nace con esta con esta sazón, Visiones, con ¿no? esta visión. Con esta, con esta suerte también, ¿no? De poder romperla y seguir. Pero son gente muy disciplinada, ¿no? Es gente que... Lo que pasa también que... Tú tienes un talento. Pero no, no cabe en solo el tener el talento, ¿no? Tienes que nutrir este talento. Tienes que trabajar duro. Tienes que trabajar fuerte. Tienes que... Este... Tienes que... Eh, es es eh, frustrante muchas veces que las cosas no salgan como tú quieras Pero es parte del emprendimiento, no es parte de estar en esa lucha constante ¿Por qué? Porque tienes que tiene que sobrepasar lo que tienes en la cabeza lo que los demás piensan Y eso también es muy complicado Pues porque ves que a tus cuates cada 15 días les llega un sueldo Y dices, pues yo quiero eso, ¿no? Como, algo tranquilo que sabes... Claro, o en Navidad todos sí. cobran el aguinaldo y tú te la pelas, no es parte de ser emprendedor. Pero tu satisfacción es diferente porque tu satisfacción es tener un proyecto que vas creciendo y que vas viendo su crecimiento y que llega un punto en el cual ese proyecto ya anda solo, ya tiene una claro. trayectoria y pues bueno, es mucho más valorable en ese sentido de... A, a trabajar para el proyecto de alguien
0: más, ¿no? Sí, no mira, por ejemplo a mí una vez me, me pasó algo así. Yo yo tuve un pues un proyecto de unas playeras de lucha libre, eh, se llamaba sin límite de tiempo y como tú dices no pues la satisfacción es más allá de, pues de a lo mejor el dinero. Por ejemplo claro. yo yo en lo particular me sentí muy bien cuando fui a una función. ...ya había pasado mucho tiempo de esto... ...y pues ya había dejado el proyecto... ...pues como tú dices, la constancia creo que sí es... ...principalmente lo necesario en esto... ...porque siempre que sientas que... ...que se está hundiendo el barco... Eh, ...tú sigues luchando y, 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 y va a salir... ...o sea, yo yo así lo creo... ...pero pues en ese momento no fui constante... ...y algo que sí me... ...me gustó mucho es ir a esa función... ...y ver a una persona con... ...con pues, sí. una playera, ¿no? Pues sí te, te sientes como que... ...sí te sí, llena, es que son te llena.
1: satisfacciones, pero eh, eso, wow, aunque te voy a decir, el dinero es importante, claro, el dinero claro, de eso te de hace crecer, exacto, manera. te hace como crecer. Yo creo que para, para ser un buen emprendedor y las personas que logran este emprendimiento es porque combinan muchas cosas, eh, eh, son emocionales, pero no son sentimentales, o sea. Para ellos el dinero es tan importante como el producto, ¿no? Claro porque, que sí. Porque de el dinero es lo que te hace desarrollar un buen producto, ¿no? Dependiendo del, del producto o servicio que tengas, pero... Y también es encontrar como que el fallo en el sistema, ¿no? Es, es esta visión... diferente De vender perros calientes. Sí. Pero igual hay mucho error también con eso, porque... Eh, dices, no, voy a vender los mejores perros calientes, porque los míos van a llevar tocino, ¿no? Sí, pero, 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 pero no, no, no solo de eso va a ser tu producto, tiene que ser... Es que hay una gran diferencia entre tener un proyecto y tener un producto. O sea, un proyecto son todos los elementos que tienes para, para crear un negocio y un producto es lo que es vendible y consumible para la gente. Entonces, tú puedes tener un gran proyecto pero tienes que convertirlo en un producto y tienes que convertirlo en algo que sea consumible y vendible. Entonces,
0: ¿Qué es lo que tú estás viviendo
1: ahora? qué es lo que yo vivo un poco con, con este personaje eh, del Soco Troco, que realmente nace de, de pues de la carencia de querer hacer algo diferente, de, de que no, no me pongan las reglas, me sumo al proyecto de boxtuberos y creamos este personaje porque... El socotropo soy yo, o sea, soy yo en la vida normal, la gente que me conoce, que muy poca gente conoce esta partecita como seria mía, porque yo normalmente soy por el ajista bonachón, eso es el personaje. Entonces yo quería crear esto de, de a ver, Alfonso Lezama es el que hace el personaje del socotropo, ¿no? Este personaje de barrio, de pueblo, bonachón, que también es un homenaje a mi papá, es un homenaje a mi familia, es un homenaje a esta gente de abajo que, que trabaja todos los días, y que yo lo hago todos los días también, ¿no? que ando en camión todos los días, que voy al centro todos los días, y, y eso de ahí nace, de ahí de allí el proyecto era, era, era entrar al tema de, de, de la creación de contenido digital, y el producto al final fue el socotroco, ¿no? que es lo que se vende, ¿no? es lo que la gente identifica, es lo que te abre las puertas, es lo que hace que las empresas te busquen, o sea, tienes que ponerle un nombre a tu proyecto, ¿Por qué? Porque, bueno, con ese dinero pues puedes hacer mejor las cosas. Tienes que tener esta visión de hacer las cosas de calidad, sobre todo, ¿no? De entregar calidad a cualquier cosa, de hacer las cosas bien, de tener mucha disciplina, de tener mucha creatividad, de estarte reinventando constantemente, ¿no? De siempre estar leyendo el periódico, aunque sea digital, siempre estar escuchando las noticias del día, ¿Cuáles son los sinsabores de la sociedad? Sí, todo, 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 todo. Ah. Desde, desde un Dana Paola diciéndole que es culera a una persona de la academia. Hasta el coronavirus, que es lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, buscarle esta parte. Yo no hago comedia. Y eso es algo que, que muchas veces me preguntan. No, no, yo no soy cómico. Yo no soy cómico regional. Yo soy un, un, una persona que hace un personaje social. Que representa a yucateco. Y por eso la gente se ríe porque se identifica con este personaje. Porque además hablo de temas generales, no me gusta como que ser muy específico. Porque bueno, si yo hiciera, si yo hablara de política, por ejemplo, es pasajera, o sea, es algo que va a pasar, la gente se lo olvida. Pero si tú hablas de la novia, de tu primera novia, de tu primera vez, de tu primer motel, de tu primer 14 de se queda febrero, para Exacto. Sí. La gente se identifica más con eso. Y le crea una gracia, porque es la parte bonachona de Azucotroco, ¿no? Y al, al mismo tiempo este personaje es este personaje con conciencia social, preocupado por, por, por estos eh, problemas sociales, desde por qué en el norte no recogen la basura como en el sur, ¿no? Este, ¿Por qué pago más en un lugar que en otro? Eh, ¿Por qué hay mejores camiones en cierta zona de la ciudad y en cierta zona no? ¿Por eh, el tema del agua, que pues, acabamos de hacer, un, bueno, Fercho tuvo la, la osadía de, de invitar a unos, unos investigadores y la verdad que, que, que nos explicaron muchas cosas acerca de la contaminación del agua. Entonces, es este, es este personaje bonachón, siempre entregado a la banda, siempre eh, con la mano extendida para hacer un favor y que representa al yucateco molesto, que representa a este yucateco que.
0: alegre también.
1: alegre, comelón, eh, divertido. Pero también con, con, con mucho arraigo social, ¿no? De decir, ¿por qué no puedo decir lo que siento? ¿Por qué no puedo... ¿Por qué le dejo a los políticos, en este caso, las decisiones cuando las decisiones son de la gente, son de la sociedad, ¿no? Y, y preocupado también de esos temas y participa también en esos temas. Entonces, ese es un poco de, del personaje. Y lo hago con mucho cariño, con mucho, con mucho cariño. Y soy yo, al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas, Alfonso también es así, pero, bueno, Alfonso tiene otra parte que es, me gusta mucho la lectura, leo mucho, me gusta mucho la historia. Este, pues es este, un poco este empresario que, que tiene un producto que va a ir vendiendo y que vamos ahí forjando. Y nos va bien, digo, hemos hecho muchas cosas. Hay muchos errores, podríamos hablar horas acerca de esas cosas. Por ejemplo, yo soy enemigo de las juntitas. Yo le llamo a las juntitas, las juntitas de nada, ¿no? Porque es un empresario que te dice, oye, vamos a tomar vamos un café, porque, pero te das cuenta que te quiere como impresionar. No, güey, vamos a una reunión no vamos a hablar de negocios y la madre. Está pues, bien, güey. Entonces, como, al principio, yo ahora ya no lo hago, pero al principio, digo, está bien, güey, no pone. Pues, vamos a vivir. y tú no tienes lana porque la verdad pues, tienes un pequeño negocio. Claro. No tienes claro, ni para pues, un café, cabrón, la neta. Pero ahí vas porque después pues, tú quieres como que. Es que como que estamos muy, muy, muy intoxicados con esos grandes de
0: empresarios, empresarios de la televisión.
1: Sí, sí, sí. Y te pones tu mejor camisa y tu mejor tu pantalón y tu, tu zapatitos, tus zapatitos todo. boleados, ¿no? Sí. Y puta, parece que vas a, ir a ver a tu novia en un 14 de febrero, tu, tu, tu camisa de manga larga. O sea, te quieres ver empresario, ¿no? Y llegas y es un güey que no tiene ni la más remota idea de un negocio porque así estás tú. Y platican horas de un chingo de proyectos, de un chingo de cosas, y no hacen ni puta madre, o sea, sales tal cual como que llegas. Ni ganaste un cliente, ni vendiste un producto, sales con más dudas de las que entraste, pero sales con esperanza. Ah, no, ese güey, algún día vamos a hacer... Güey, he tomado litros de café con eso. Entonces yo siempre les digo, cuando cuando voy a una reunión, este yo tengo un como que una regla, ¿no? Si no sales con algo productivo de esa reunión, puta esa reunión no sirvió para nada. Y no voy a reuniones que no sirven para nada. Entonces yo siempre lo digo, ¿no? A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿A qué hora nos vamos a ver? Son como que cuatro cositas básicas para que pueda... No, es que no lo sé, es que mira, es que... Mira, brother, cuando tú sepas qué quieres, me avisas y hacemos algo. Gracias y no vuelvo a tener reuniones si necesitas algo, háblame por teléfono, mándame wey. porque es pérdida de tiempo ¿no? ahora, el empresario que te va a contratar el verdadero empresario güey, va a agarrar su teléfono va a marcar ti, 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 ti. hola, sí el socotroco, sí, qué onda, oye, fíjate que yo quiero hacer un video de mi negocio contigo claro que sí, cuánto cuesta tanto, cómo está el rollo, así, así asado ¿Cuándo tienes chance? Tal día, perfecto, vente ah, Esos son los verdaderos empresarios O sea que ya saben Lo que quieren ¿Me entiendes? El empresario que te va a invitar A tomar un café, que no tiene ni, ni idea De qué quiere hacer contigo O sea, solo sabe que quiere hacer algo, pero no sabe qué Claro. Y pues es un rollo, porque además gastas Mucho, al final no concretas Nada, no llegas a nada Y es un desgaste también Sí,
0: que suele pasar mucho, como tú sí. dices Ahorita que que pues se da este boom de emprendedores y que pues suele pasar que te quieres ver así, ¿no? Te quieres decir bien, te quieres dar a notar de que tú eres el como que el dueño, ¿no? Cuando eh, muchas veces, o no sé tú cómo lo veas, pasa de que eh, de tantas, de tantos eh, productos que, que emprendedores sacan, eh, muchos se quedan en, en, en lo más chico, o sea, muchos se quedan en una página de Instagram, en una página de Facebook, eh, no se van ya a registrar su marca, a meterte con la Hacienda. ¿Por qué? No sé si es por desconocer, de, desconocer el tema, pero hay otros, hay un porcentaje pequeño que sí, es, pues le quiere tirar ya más a lo grande. O sea, ya quiere hacer su proyecto, pues ya más profesional. Ya nada más, sí, eh... pero
1: tienes que esperar y llegar a ese punto. Claro, o sea, claro. El problema de hacerlo al principio, que tu nombre va a ir cambiando, que cuando entras o a... Y normalmente es un, es va, va evolucionando Entonces, sí. tú tienes que saber en qué punto hacerlo, ¿no? O sea, tú tienes que tantear cómo están las cosas alrededor. Primero que nada, tienes que empezar. O sea, tienes sí. que empezar...
0: Que eso puede ser lo más de... difícil.
1: Sí, y tienes que ir como yo... O sea, yo me acuerdo que en algún momento quise poner un negocio de hamburguesas y, y, y hice yo mis pruebas de las mejores hamburguesas. Sale pasar, sale pasar. Ya tenía absolutamente todo y no lo hice. O sea, yo ya tenía el nombre ¿Dónde voy a registrar la marca? O no, me preocupé tanto por todo Que jamás me preocupé por el carrito, por ejemplo No, güey, no, yo, yo soy de la soy un poco diferente No sé si esté bien el consejo Pero yo arranco, yo empiezo Mira Una vez un amigo, un gran amigo mío Que, que quiero muchísimo Tuve muchos grandes maestros en mi vida que, que, De los cuales aprendí mucho Y hoy por hoy eh, Los veo y los, los quiero muchísimo Los reconozco es una persona que tiene una constructora Que empezó de muy abajo Me acuerdo que él siempre me decía Yo fui su secretario particular Cuando estaba en la constructora Y él me decía este, Tenemos que forzar a que las cosas pasen ¿no? ¿Y cómo, cómo logras forzar a que las cosas pasen? Haciéndolas O sea A veces las cosas no se van a dar como tú quieras No van a salir como tú quieres pero no quiere decir que no salgan, o no quiere decir que no se den. Tienes que esperar el tiempo de que las cosas se den también. Entonces, pero tienes que tener siempre los, los ojos puestos en la pelota y tener esa constancia de a pesar de hacer otras cosas, siempre querer hacerlo.
0: Y saber a dónde quieres llegar.
1: Exacto. Yo creo que eso es lo más importante también. Saber tener una dirección hacia dónde te quieres ir. Y ya una vez que sepas dónde quieres llegar, tapar tus ojos como los caballitos y irte sobre eso. Y tener la disciplina de llegar hasta el final. ¿no? Y como? es lo que pasa, por ejemplo, con estos empresarios que tú bueno, estos grandes ídolos,
0: como un Jobs, como un Clean. <coughs> que bueno, si revisamos historia, muchos de ellos pasan por de que empezaron como amigos, los amigos e inician estos proyectos. Sí. Y pues, tú tienes una meta y sí, al final puede ser sí poco... que te pierda la amistad del tiempo Exacto. con la familia.
1: entra un poco el egoísmo, ¿no? Pero porque por eso te digo que estas personas están tocadas por el destino, porque ellos, a diferencia de los demás, ellos ya sabían a dónde iban a llegar, ¿ya? O sea, ellos tenían claro el, el tema de hasta dónde iban a llegar, entonces, cuando tú ya tienes claro eso, todo lo demás no te importa, ¿no? Deja de ser importante, porque tú tienes que llegar hacia ahí, y, y te enfocas y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, ¿no? En el camino van a pasar muchas cosas, en el camino vas a perder gente querida, vas a, te van a traicionar, hay muchas máscaras de por medio, eh, te van a, a querer decir que, que no lo debes hacer, que, que eso es un trabajo de flojos, que te metes a trabajar, etc. Pero la idea es que tú tengas una idea clara de hasta dónde quieres llegar y una vez con eso, que lo tengas de verdad muy claro. ...o que se vaya aclarando en el camino... ...que se vaya aclarando bien, pero pues tú sepas... ...las bases, con eso te vas, eh... ...y con eso...
0: ...y Alfonso al día de hoy... ...sabe... ...alfonso al día de hoy... ...sabe a dónde quiere llegar... ...con el socotroco. ...o como Alfonso en general...
1: ...pues mira... ...como, el, como, como Alfonso... ...quiero... Uh, ...quiero la cosa más básica... ...quiero tener una familia... Y no tener eh, Como que esas Necesidades básicas O saber Para poder hacer lo que yo hago Que, que, que me gusta hacer <coughs> Pero, Salud, salud Tengo que minimizar Los problemas de la del de, de general de la gente O sea, no tener el problema De cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el agua Cómo voy a pagar la renta, cómo voy a pagar el coche no No tener eso en la cabeza Para poder seguir creciendo el proyecto de Socotroco. ¿no? Creo que a ese punto quiero llegar. A tener como que esta solvencia suficiente ya creada. Perdón. Tener esta solvencia para poder uh, seguir desarrollando el proyecto. ¿no? Yo creo que eso es como que parte de mi meta. Y eh, personalmente como Alfonso quisiera dejar algo para los jóvenes, algo para los chavos, hacer una lucha social, este, participar íntegramente en, en, en las decisiones de mi estado, eh, ya sea como una asociación o por medio de, de lo que vaya a ser, sí me gustaría dejar algo, sí me gustaría crear un mensaje positivo ahí para la gente nueva, para los chavos, para la banda, y luchar por una buena conciencia social y una buena educación cívica de mi estado.
0: Pues Alfonso, Héctor, me da mucho gusto este la plática que acabamos de tener, porque pues más que nada normalmente, pues vemos a este personaje, ¿no? O, bueno, la, la gente se queda con este personaje, este. Sí. Que pues sí, como tú comentas, en realidad eres tú. Eres tú ¿Sí? y, y lo, lo hemos vivido, este. Pero sí, sí quería eh, pues mostrar a la persona que está detrás de. Digo, no tan enfermo como ahora, pues. Claro, mío. sí está enfermo, pero. A la persona que está detrás del personaje, ¿no? Y saber sus experiencias, porque ha has vivido muchas cosas. ¿estás? Sí, porque la verdad es que, digo, yo
1: empecé a trabajar a los 16 años, 15, 16 años. este, Y sigo trabajando, pero soy una persona que siempre está haciendo algo, siempre está metido en algo. Siempre está tratando de salir adelante. Eh, creo que porque mi infancia, al ser un niño gordito, igual tiene mucho que ver ser como que este niño bulliado, ¿no? Este niño gordito, fastidiado por ser gordo. Y tengo como que esta batalla constante con ese gordito interno de que sí se puede, ¿no? Tengo esta lucha constante de decir que los lo limitantes sociales no existen y romper esas limitaciones como una persona normal. Pero tienes que aceptarte que no eres normal, o sea, yo pues peso 170 kilos. O sea, yo llevo a un lugar y todos me voltean a ver. Entonces, aprendí a darle la vuelta a eso y lo aprendí a hacer con el personaje, ¿no? Y de ahí, pues, surge este personaje que en Sobotroco es esta representación, como decía, del yucateco promedio, que es bonachón, que, que es buena gente, que es amable, que se preocupa por la sociedad, que se preocupa por los problemas sociales, pero que a todo todo le crea una comicidad. Pues o todo, sea, a todo le crea un chiste, digo, no soy cómico, pero el personaje tiene un tinte de, 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 de comedia y eso... De hacer reír a la gente. Sí, claro, ¿no? y eso abre muchas puertas y te da muchas oportunidades y, y pues pues quiero mucho a Alfonso, quiero mucho el Socotroco el Socotroco soy yo, ¿no? Es esta parte de, de... Toma la nené, ¿no? Como que esas frases claro. yucatecas, que nos vamos quedando Y el Socotroco va a llegar pues a donde la gente le permita, ¿no? hasta donde el mismo público que ahora lo ve y que, y que le tiene mucho cariño eh, lo sigue, le sigue abriendo y me gustaría ver al Zocotroco en el Congreso, me gustaría ver al Zocotroco como empresario me gustaría ver al Zocotroco con este, con esta casta beduina yucateca ¿no? y sentarse a la mesa a echar desmadre con toda la banda y poder representar al barrio, poder representar a la calle, poder representar a esos que vienen de abajo que la van rompiendo y que lo vamos logrando y un poco las cosas siempre priorizando la amistad, creo que el Sejo es un gran amigo eh, le preocupa mucho la amistad, de verdad es una persona que, que es leal hasta la muerte y eso es lo que hace es que el personaje sea un gran personaje ¿no? y que pues ahora tenga la oportunidad de, de, de representar a mucha gente Perfecto pues
0: Alfonso, muchas gracias no, por gracias, visitarnos bien. Este, ser el, 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 primero, ¿no? el primero No, y las estar veces aquí. que quieras
1: Aquí vamos a estar, aquí vamos a estar. Algún
0: este, mensaje Que quieras dejar pues, mira, A los jóvenes
1: A los chavos este, La diferencia entre los 20 y los 30 Es que a los 20 te frustras más Porque quieres que las cosas Pasen exactamente como tú quieras y a veces no pasan El, el, el 99% de las veces no pasan ¿no?
0: Confirmo, la, confirmo la oración
1: Pero no quiere decir que no pasen O sea, no quiere decir que no se den Trabaja duro, trabaja fuerte Ten una buena visión de las cosas Y disfrútalo o sea, Disfrútate Disfruta cada paso No te desesperes De verdad disfrútalo eh, Cuida mucho la lana si es lo que te preocupa Aprende a administrarte pero disfruta el camino Disfrútalo porque no hay dos vidas eh, La vida Se va muy rápido Se va entre las manos Y no puedes ir al súper a comprar vida Yo creo que El gran error de esta humanidad Es que hemos materializado la vida ¿No? Escuchamos muchos suicidios Por un teléfono porque lo dejó la novia Y eso solo te da una clara visión De que, que Hemos puesto precio a la vida ¿No? Y la vida no es así, yo creo que eh, una vez escuché que Pepe Mujica diga que nosotros no pedimos venir a este mundo y la verdad, pero aquí estamos y no somos vegetales y tenemos la obligación y la responsabilidad de darle contenido a nuestra vida y esa forma de darle contenido es tomando decisiones, acartándolas y luchar y luchar y luchar y luchar y disfrutar la lucha hasta el final y ese es mi consejo, no dejen de luchar, no dejen de creer no dejemos de tenerle fe a la humanidad porque pues, aunque hemos cometido muchos errores, creo que gente muy buena que, que vale la pena que, que por gente así salvemos este mundo, no yo creo que eso es como que mi consejo
0: excelente consejo, mi buen Alfonso pues ahí
1: vamos este
0: pues espero que el, video, el programa del día de hoy les haya gustado, saben que nos pueden escuchar en Spotify y en iTunes Podcast, eh, pues nada más Muchas gracias, no, muchas sí.
1: gracias una disculpa por los... Por un los... poco de enfermedad, pero... Sí, 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 esos cambios de clima me están partiendo. ¿verdad? ¿Facebook? Estoy esto es en, en Facebook como El Socotroco, estoy en Instagram como Don Socotroco y colaboro con VoxTuberos, así que eso lo pueden checar en YouTube y tenemos un programa que se llama La Chaqueta, que también es un podcast para Spotify y este, estamos en, pues ahora sí que en los, en, los, en los top 20, creo ya, top 10 de a nivel nacional. Qué chido, ¿no? que representes a Sí, a sí, Ducatán. sí, no, y de, a, en otro programa hablamos de eso, pero a mí me habla gente de California, me habla gente de Alemania, me habla gente de muchos lados, y me da mucho gusto hacerlo también.
0: Pues ya está, muchas gracias por escuchar, muchas gracias Alfonso, nos vemos en el siguiente programa. Ya
1: está, toma la nene, ahí nos
0: vemos.